0: L'invité de la matinale, KTO Radio.
1: L'invité de la matinale, Vincent Gelot, responsable de l'œuvre d'Orient pour le Liban et, et la région. Vincent Gelot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Beyrouth, Beyrouth où euh, a eu lieu ce dimanche un grand rassemblement à l'initiative de pas mal d'associations euh, et d'églises euh, à l'occasion de la journée mondiale des pauvres. Quel était le, le sens de cette journée
0: Alors d'abord, euh, cette journée c'était de répondre à l'appel du Saint-Père qui a lancé cette journée mondiale des pauvres il y a 7 ans. Euh, cette journée, en fait, elle est le fruit d'une réflexion depuis euh, presque dix mois en réalité parce que le Liban euh, traverse une crise euh, économique, financière euh, depuis plusieurs années, ça on sait, et on s'y est même presque habitué. Malheureusement, cette crise, en fait, elle est en train de détruire de l'intérieur tout ce qu'il reste du Liban, c'est-à-dire son secteur éducatif, les écoles, qui sont euh, en grande partie euh, tenues par les congrégations et les diocèses et les églises. 30% des écoles du Liban euh, dépendent de, de ces institutions, et puis tout le secteur associatif. Euh, qui est très important au Liban et qui est une des richesses de ce pays et qui aujourd'hui est en train d'être absolument détruit par cette crise euh, qui fait que euh, les, les gens pauvres sont de plus en plus pauvres, les gens n'arrivent plus à se nourrir, à se soigner, il y a de plus en plus d'élèves déscolarisés euh, et euh, les gens qui accompagnent ces pauvres, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les professeurs, euh, tout le corps associatif qui en fait eux-mêmes deviennent pauvres et n'arrivent plus à s'en sortir, et puis même les institutions, euh, qui, qui servent cette population-là, qui sont en fait euh, tout ce qui reste aujourd'hui au Liban, parce que l'État est absent euh, et, et ces institutions remplacent l'État en fait dans sa mission, ces institutions sont en danger de fermeture, alors que certaines d'entre elles ont plusieurs dizaines, voire plusieurs euh, siècles d'existence. Donc c'était euh, pour lancer un cri que les gens se sont rassemblés par dizaines de milliers euh, ce dimanche.
1: Vincent, on, on va revenir à, à cette journée, mais est-ce que vous pouvez nous, nous aider à comprendre euh, cette crise Vous le dites, malheureusement, on, on s'habitue. Euh, de fait, ça fait des années qu'on répète que le Liban est en crise. On, on se souvient aussi du, du drame sur le drame qu'a ajouté l'explosion du port de Beyrouth il y a un peu plus de trois ans euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que, est que vous pouvez nous aider à entrer dans la compréhension du fait qu'on atteint maintenant un seuil au-delà duquel on ne comprend pas euh, s'il y a encore une vie possible
0: Alors, cette crise, on la fait généralement démarrer en 2019, où vous avez eu, à partir de l'automne, une série de contestations dans les rues euh, massives contre les élites politiques du pays et contre la corruption euh, vous avez vu dans le même temps une dévaluation de la livre libanaise, c'est-à-dire euh, voilà, euh, un effondrement de la monnaie locale et en parallèle vous avez vu un blocage euh, dans les banques des comptes bancaires des libanais qui n'avaient plus accès à leurs avoirs. Donc la monnaie locale s'est effondrée, les gens n'avaient plus accès à ce qu'ils avaient en banque, tout s'est effondré et derrière là-dessus s'est mis en effet l'explosion du port de Beyrouth, etc. Pendant les 3-4 dernières années qui, qui, qui ont suivi, donc jusqu'à aujourd'hui, le secteur associatif et des associations comme l'œuvre d'Orient, mais aussi d'autres associations comme l'aide à l'église en détresse et d'autres, on a, on a été au chevet, si vous voulez, de tout le secteur éducatif, euh, euh, chrétien, associatif, les hôpitaux, les dispensaires, les associations, les orphelinats, les centres pour personnes handicapées. Et on a essayé de tenir, si vous voulez, ce secteur-là pour ne pas qu'il s'effondre par rapport à tout cela. Et on l'a fait. Sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, vous avez une dollarisation de la société, c'est-à-dire que le Liban est en train, le coût de la vie est en train de redevenir ce qu'il était avant la crise. Sauf que les gens, les Libanais, n'ont plus ces dollars. Donc en fait, ceux qui sont mis de côté, c'est les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont de plus en plus nombreux. Ce qui veut dire concrètement que ceux qui ne peuvent pas payer les scolarités, ben les enfants sont mis à la rue. Il y a, plus, il y a plus, de plus en plus d'enfants déscolarisés. Aujourd'hui, un gamin de, de 9 ans qui est passé par le secteur public, par exemple, qui est complètement effondré, ne sait ni lire ni écrire. Vous avez de plus en plus de gens qui meurent chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. Et donc, en fait, cette dollarisation aujourd'hui fait que des associations, nos associations qui, jusqu'ici, portions ce, ces secteurs-là, ne peuvent plus y arriver parce que nous, on ne peut pas donner plus. Euh, voilà. Avant, avant la crise, quand on donnait 10 000 euros à une école, c'était important, aujourd'hui, 10 000 euros pour payer les scolarités, c'est rien du tout, parce qu'elles ont, elles ont été multipliées par 3 cette année. Donc en fait, ce cri qui est lancé, il est lancé parce que là, on arrive au bout d'un système. Et les gens n'en peuvent plus. Et en fait, cette crise, elle est grave, parce que non seulement elle détruit pas seulement les institutions, pas seulement, elle ne fait pas juste augmenter le nombre de pauvres, mais elle détruit les personnes. Elle est en train de détruire l'âme du Liban. Et très concrètement, moi je l'ai vu sur le terrain, ça fait 8 ans que, que j'habite dans ce pays, euh, en, en rencontrant nos partenaires libanais, euh, des religieux, des religieuses, des responsables d'associations, des gens qui ont le sens de la mission, qui étaient en burn-out, qui étaient en dépression, qui parfois euh, étaient plongés dans un désespoir euh, sans nom, parce qu'en fait, ils ne voyaient pas d'issue à cette crise. Donc en fait, cette crise, c'est pas, s... pas une crise normale, c'est pas une crise habituelle, c'est quelque chose de, de destructeur, et là, on arrive au bout du système. Et donc ce rassemblement, euh, c'est une réponse à tout cela et c'est une réaction surtout euh, à mais, cette situation-là.
1: Mais alors ce cri s'adresse à, à qui Parce qu'on le voit bien, il y a une, il y a une déficience, même une, une, une absence de l'État dans la manière d'aider sa population et, et, et de faire face à cette crise.
0: Alors ce cri, il est adressé à plusieurs personnes. Alors en effet, l'État est le premier concerné. Tout d'abord, euh, l'État libanais a ratifié, comme de nombreux pays, la charte des droits de l'homme. Et aujourd'hui, les droits de l'homme au Liban ne sont plus respectés. C'est un fait. Le droit à l'éducation, à la santé, à la dignité ne sont pas respectés. Et si vous voulez, c'est euh, la, la crise que traverse le Liban, ou même les bouleversements régionaux, n'excuse en rien euh, la normalisation permanente euh, de la violation de ces droits fondamentaux. Ensuite, euh, au Liban, vous avez cette spécificité que l'État libanais... Depuis longtemps, est un partenaire de tout le réseau associatif, éducatif, social et euh, au niveau de la santé. Euh, C'est-à-dire concrètement que tous les hôpitaux, les écoles, euh, les associations ont des contrats avec l'État. C'est-à-dire que l'État, normalement, subventionne les bénéficiaires de ces structures à travers des contrats annuels. Or, depuis la crise, depuis le début de la crise 2019, l'État n'honore plus ces contrats. Ça veut dire qu'il ne subventionne plus ces gens... Ou plutôt si, il les subventionne, mais en fait, il les subventionne avec une monnaie complètement dévaluée. Il paye les subventions avec trois ans de retard et il envoie cet argent à la banque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les comptes bancaires sont bloqués. Donc en fait, cet argent ne sert à rien. Et en fait, le, le système libanais fait que l'État est un partenaire essentiel. Et comme l'État s'est retiré, aujourd'hui concrètement, on a des associations qui ferment parce qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins de leurs bénéficiaires, payer leurs salariés. Et en fait, nous euh, nous autres associations qui, qui, qui accompagnons ces structures, on ne peut pas remplacer l'État. Donc ce cri, il est d'abord adressé à l'État pour le mettre face à ses responsabilités. Ensuite, c'est aussi un cri adressé à la diaspora, parce que la diaspora, traditionnellement, euh, aide euh, le Liban. Le Liban a une diaspora nombreuse. Euh, Aujourd'hui, la diaspora continue de soutenir le Liban, mais ils aident principalement la famille restée au pays, et ils aident moins les institutions qui travaillent euh, sur place. Donc c'était aussi un cri adressé à la diaspora. Et puis enfin, un cri adressé à la communauté internationale pour qu'elle puisse, si vous voulez, entendre le cri des Libanais. On sait qu'aujourd'hui, il y a des crises nombreuses, mais on voit que le Liban est un pays extrêmement fragile... Euh, encore plus avec les crises euh, régionales qui touchent euh, qui touchent le sud du pays. Et donc, euh, l'effondrement de, de, de ces dernières structures qui tiennent le pays sont un danger même pour la stabilité du Liban.
1: Peut-être un mot pour préciser, justement, avec euh, l'embrasement euh, en Israël et, et, et Palestine, il y a évidemment un impact sur le sud-Liban. Euh, L'œuvre d'Orient, là aussi, en, en a parlé il y a quelques jours. Ça touche les populations qui vivent au, au sud-Liban
0: tout à fait. Moi, je me suis rendu au sud de Liban il y a un mois à peu près dans les, les villages. Et la situation euh, là-bas, elle, euh, elle est dramatique en fait, parce que vous avez d'abord euh, une grande partie des villages se sont vidés. Euh, moi, les villages chrétiens que j'ai traversés, c'était 60% de la population qui était partie. Et ceux qui restent, ce sont les plus pauvres, les, mo les plus modestes, ce sont souvent des agriculteurs. Et en fait, ces gens ne peuvent plus travailler dans leurs champs parce que euh, dans les champs, il y a des milices euh, du Hezbollah qui... Euh, qui les, qui les traversent et les utilisent, et de l'autre côté, ils reçoivent des bombardements euh, israéliens. Euh, en plus, euh, ces gens, euh, bah, ils, sont, ils subissent la crise que je viens de décrire juste avant. Donc en fait, euh, ils étaient extrêmement fragilisés. Euh, les écoles sont fermées, euh, ce qui est très compliqué. Donc euh, les scolarités là non plus n'ont pas été payées. Les profs continuent d'enseigner, mais sans salaire. Euh, vous avez en plus, euh, comme il y a des incursions de milices euh, dans les villages chrétiens les gens et que l'armée libanaise s'est retirée les gens sont obligés de mettre en place des, des, des groupes de surveillance dans les villages de jour et de nuit pour empêcher qu'il y ait des incursions et empêcher derrière les répliques israéliennes sur ces villages enfin, si vous voulez la situation elle est, elle est très dure, moi les, les villageois que j'ai rencontrés étaient, étaient vraiment désespérés ils avaient un vrai sentiment d'abandon euh, par rapport à l'état par rapport à l'armée libanaise euh, par rapport à la finule aussi enfin, c'était vraiment très dur et très en colère donc, euh, c'est pour ça qu'on a levé, on a lancé une campagne de dons pour, euh, pour les populations de ces villages et pour les déplacer.
1: Je reviens d'un mot sur la, la grande journée de, de dimanche. De fait, ils ont été très nombreux à répondre à l'appel et à, à se rassembler euh, au patriarcat maronite euh, à l'occasion de, de cette journée. Qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué C'est la foule, euh, c'est la pluie, parce qu'il faisait pas spécialement beau, euh, Mais j'imagine, c'est aussi les, les rencontres. Est-ce que c'était l'occasion de recharger un peu les batteries de l'espérance
0: alors oui, tout à fait. Euh, D'abord, vous l'avez dit, il faisait un temps euh, catastrophique. Et au Liban, quand il pleut, les gens généralement ne mettent pas le nez dehors, même pour des bonnes raisons. Et là, on a rassemblé plus de 10 000 personnes au patriarcat à Pirquet. Les gens sont venus de tout le pays. Euh, C'était incroyable. Et en effet, ce rassemblement, pourquoi on a voulu le faire Parce qu'on voulait aider les Libanais à prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, tout le secteur associatif, éducatif, les écoles... Euh, qui sont aujourd'hui très dispersés, qui travaillent dans leur coin, qui, qui sont englués dans les problèmes du quotidien, euh, ensemble pouvaient former une force, qui pouvaient former un potentiel. Et hier, ils l'ont senti. Euh, ils ont vu ensemble qu'ils formaient un peuple, en réalité, qui partageait à la fois le même désir de servir euh, les plus fragiles, les plus pauvres, la nouvelle génération, et en même temps, qui partageaient aussi les mêmes souffrances et les mêmes injustices. Et donc ça, ça a été extrêmement fort, c'était un moment extrêmement festif aussi. Euh, il y avait presque plus de 600 personnes handicapées, euh, beaucoup d'associations se sont déplacées avec leurs pauvres, euh, il y avait plus de 5000 élèves qui étaient présents de tout le Liban, donc l'idée c'était aussi de sensibiliser la, la nouvelle génération à la question de la pauvreté, de la solidarité, euh, de la justice, du droit, et donc c'était ext extrêmement fort, et le fait que ce soit sur le, au siège du patriarcat maronite, c'était très significatif euh, pour eux. Je rappelle en fait que ce rassemblement, euh, à l'origine, c'est le fruit d'un appel euh, de l'Assemblée des Patriarches et évêques catholiques du Liban, euh, donc des églises catholiques du Liban qui se sont réunies il y a deux semaines et qui ont souhaité ce rassemblement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que fait-on de tout cela Et tous les, témo tous les retours qu'on a depuis hier sur ce rassemblement sont extrêmement positifs. Et je crois que euh, ce rassemblement n'était pas une fin, mais un commencement et qu'on va pouvoir bâtir dessus, que les Libanais vont pouvoir bâtir dessus pour réfléchir à, à un après.
1: C'est entre leurs mains que repose aussi, en partie, évidemment, euh, la capacité à, à construire un avenir, parce qu'on l'a mentionné, il y a les structures de l'État, il y a les organisations internationales, mais il y a aussi, euh, évidemment, l'enjeu sur le terrain qu'il qu y ait une, une solidarité euh, euh, qui continue de, de se déployer. Du reste, je pense à ceux qui nous écoutent, Vincent gelot et qui peuvent se sentir assez démunis euh, devant tout cela. Bien sûr, on peut soutenir euh, l'œuvre de Orient, mais qu'est-ce que à quoi est-ce que vous voudriez encourager ceux qui nous écoutent qui aiment ce pays Vous savez que nombreux sont ceux en France qui qui aiment le Liban. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire
0: Alors, tout d'abord, de ne pas oublier, j'irais le Liban, mais de façon générale, le, le proche et Moyen-Orient. On sait qu'aujourd'hui il y a des crises un peu partout dans le monde, euh, mais si vous voulez, on croit nous que. Euh, ce qui se passe en Orient, euh, finalement, euh, impacte. Le, le Moyen-Orient, c'est notre village, c'est la Méditerranée aussi, impacte dans tout le reste du monde. Euh, et on le voit aujourd'hui, c'est un signe. Euh, un, ce qui se passe ici est un signe adressé au, au, reste, du monde, le, le, au reste du monde. Le pape, le pape Jean-Paul II parlait du Liban comme un pays message. Donc moi, je demande à vos, à vos auditeurs d'abord de, de ne pas oublier euh, les Orientaux, euh, de prier pour eux. Je crois que c'est important. Euh, Il n'y a rien de pire que l'oubli. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis ensuite, en effet, euh, bah, de poursuivre. On, on, nous, si vous voulez, toute l'aide, les aides qui sont apportées sur place et qui sont devenues vitales en fait aujourd'hui pour euh, toutes les personnes dont je viens de parler, euh, elles existent grâce aux donateurs, grâce à la générosité euh, de ceux qui nous écoutent, euh, des Français euh, en particulier. Donc euh, merci d'abord des dons qui sont apportés sur place, qui permettent à euh, ces à ces communautés chrétiennes de poursuivre leur mission sur place, à tous ces gens de, ben voilà, de poursuivre une existence euh, ici. Et donc, euh, voilà, on, moi je leur demande simplement de, de poursuivre, et de, voilà, de malgré les, les aléas de l'actualité, la, de, de ne pas oublier euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe ici.
1: Merci Vincent Gelot. On n'oublie pas le Liban et pour en savoir plus, on peut se connecter sur Internet, sur le site de l'œuvre d'Orient, œuvre-orient.fr en minuscule. Merci beaucoup Vincent Gelot. transmettez euh, toutes nos amitiés aux au Libanais et à très bientôt.
0: Merci Philippine, au revoir.